0: Fréquence Paris pluriel, 106.3 bandes FM, faibles, pour une nouvelle heure de l'émission des périphéries que vous parle. Cette émission est consacrée au lancement de l'Université du bien commun à Paris. L'Université du bien commun à Paris est née. Une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels. À travers un cycle d'ouverture intitulé « Bien commun, histoire, actualité et perspective », 7 rencontres, ateliers, débats et projections, d'octobre 2017 à avril 2018. Au 100 ECS, établissement culturel solidaire. En partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société, le rôle de l'État, de la démocratie. Bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Le 14 octobre dernier a commencé un cycle de sept rencontres citoyennes sur les multiples aspects et problématiques des biens communs. Bien commun, bien communs au pluriel, communs, sont des notions et des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines et à travers des actions citoyennes dans le monde entier. Elles s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. La connaissance, comme toute autre forme et expression de la vie, a été réduite à une marchandise. On peut breveter à titre privé et lucratif le vivant, gène humain compris, ainsi que les algorithmes. L'éducation est devenue un service marchand libéralisé. Les universités ont été transformées de facto en grandes écoles de business et de gestion des ressources, hôpitaux universitaires compris. Et que dire de la marchandisation de l'eau, des semences, de l'énergie solaire, du logement, des transports collectifs, de la santé, de la sécurité sociale Il n'y a plus une caisse d'épargne ou une banque mutuelle ou populaire qui soit publique. La privatisation a effacé l'univers des services communs, jadis publics. La res publica a été jetée aux orties. La puissance mondiale des grands groupes marchands, financiers et technocrates privés a laminé avec le soutien des pouvoirs publics eux-mêmes le rôle des institutions politiques. La domination, la violence, la militarisation du monde deviennent de plus en plus la norme. Une mobilisation qui s'intensifie. Parallèlement, la mobilisation autour des biens mis en commun s'intensifie, qu'ils soient matériels ou immatériels. Des pratiques propres s'installent. Un changement social peut en découler, orienté vers le partage et le collectif dans tous les domaines. Les biens communs sont des réalités en devenir et dont il faut assumer la grande diversité. C'est pourquoi l'Université du bien commun à Paris en entend promouvoir leurs connaissances et celles des forces en présence dans tous les champs où elles opèrent. Droit, économie, anthropologie, philosophie, histoire, sciences, technologie, agriculture, numérique. Autant agora que lieu de recherche et de diffusion, de formation, d'éducation populaire, l'université sera ouverte à tous les publics, basée sur la gratuité, sans chair ni cursus, Elle reposera sur un fonctionnement coopératif et rotatif, avec des modes d'intervention variés, conférences, ateliers, projections, interventions scéniques et plastiques. Cette démarche, au carrefour d'initiatives déjà foisonnantes, entend contribuer à sa manière à la valorisation des actions et des réflexions des différents acteurs mobilisés sur ces questions, et susciter la convergence de talents, d'engagement et d'initiatives en faveur d'une meilleure connaissance et de la défense des biens communs. Communiqué signé par les membres fondateurs et coopérateurs de l'Université du bien commun à Paris. Quant au périphérique vous parle, nous sommes l'un des initiateurs fondateurs de l'université. Vous allez maintenant pouvoir entendre les interventions qui se sont déroulés le samedi 14 octobre dernier lors de la première session du cycle d'ouverture qui était intitulée « Bien commun, histoire, actualité, perspective ». Bien commun, quelle histoire C'était avec Patrick Fabias et à son initiative. Patrick Fabias est journaliste et auteur, cofondateur de l'association « Les pieds dans le paf » et de la semaine anticoloniale. Vous pourrez écouter également Ricardo Petrella, qui est économiste, politologue, fondateur du groupe de Lisbonne, auteur de nombreux ouvrages dont « Le bien commun, éloge de la solidarité » paru en 1997. Il est également cofondateur des universités du bien commun en Italie, Belgique et Argentine. Son dernier ouvrage s'intitule Au nom de l'humanité, Osez l'audace. Vous pourrez enfin écouter Nadine Vivier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université du Maine, auteur du livre Propriété collective et identité communale, les biens communaux en France, 1750-1914 et les propriétés collectives face aux attaques libérales, 1750-1914, en Europe et en Amérique latine. Patrick Farbiaz, initiateur et animateur de la session, propose de développer cette réflexion. Nous pouvons affirmer que l'histoire des biens communs n'existe pas. Ce qui existe est un récit idéologique, une construction sociale constituée par trois éléments, le mouvement des enclosures en Angleterre, la controverse harding-ostrom sur les biens communs, l'émergence des nouveaux biens communs immatériels sur internet et les nouvelles enclosures.
1: J'interviendrai sur le le cadre euh, de comment se pose la, la question de, de l'histoire des biens communs, euh, quelles sont ses caractéristiques, ses enjeux, etc. Ensuite, il y aura une intervention de Nadine Vivier, qui est à ma gauche, et qui est professeure émérite à l'université euh, du Mans, et qui, euh, moi je me réjouis qu'elle soit là, parce que c'est vraiment... Euh, Euh, la spécialiste des biens euh, collectifs, euh, des biens communaux, euh, euh, de la fin du XVIIIe jusqu'au XXe siècle en France, et qu'elle a aussi produit des ouvrages comparatifs entre euh, ce qu'on a appelé euh, le mouvement des enclosures euh, en Angleterre, euh, l'Amérique latine, et et puis euh, tout le reste de l'Europe de l'Ouest, dont euh, la, la France. Et donc moi je suis très heureux qu'elle puisse intervenir sur euh, la question des biens communaux, pardon, notamment en France, mais en donnant un, un focal aussi sur euh, la, la question des comparatives avec euh, les autres pays euh, en question. Et puis notre troisième intervenant, lui, est plus connu, euh, c'est Ricardo euh, Petrella, qui a travaillé énormément, euh, non seulement à la Commission européenne, mais sur les questions euh, de l'eau et qui est l'auteur notamment, enfin le concepteur du contrat mondial euh, de l'eau et, et aussi et, évidemment sur la question des biens communs et sur la question des biens communs il interviendra ce, 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 sur une chose extrêmement importante sur laquelle d'ailleurs je dirais quelques mots également la question des narrations idéologiques autour euh, des théories du bien commun et des communs d'une certaine façon hein, avec tous les débats qui lieu et en quoi il y a un enjeu historique dans ces narrations euh, idéologiques. Je pense que c'est, euh, c'est une des premières fois, je pense, qu'est abordée en tout cas en France, cette question euh, de l'histoire des biens communs. Il y a, eu, il y a certainement eu beaucoup de, de séminaires, de colloques autour de tel ou tel ou tel aspect, mais là, on essaye de traiter la question euh, générale. Donc, l'idée qui préside à cet atelier est que l'histoire des biens communs est euh, l'angle mort de la problématique des biens communs partie d'un récit sur l'histoire des biens communs, les enclosures, les controverses successives ont oublié l'histoire réelle des biens communs. Donc l'objectif est ici de réintroduire ce champ de recherche indispensable à la compréhension des enjeux des biens communs. La thèse que je défends est celle d'une certaine unité de l'histoire des communs et des biens communs qui se construit à travers toutes les recherches. Il s'agit de construire aujourd'hui ce champ de recherche aujourd'hui dispersé avec une pluralité d'acteurs, comme le montre notre université, mais aussi avec la concourse d'historiens, de sociologues, d'économistes, de philosophes, de scientifiques. Chaque période historique doit trouver ses références et ses mots pour dire de nouveaux projets qui se dissocient des échecs passés sans briser les liens de continuité des grandes luttes émancipatrices et des utopies concrètes. L'enjeu principal est celui du rapport de force en mesure d'établir une contre-hégémonie à celle qui domine. Et euh, aujourd'hui, la question de la lutte contre euh, la marchandisation et
2: la privatisation est l'enjeu euh,
1: principal, pour moi, de l'histoire des biens communs. L'enjeu, donc, des biens communs est à cela et à reformuler avec des mots nouveaux d'anciennes et durables utopies qui ont été, euh, pour certaines, comme les utopies communistes, complètement perverties. J'interviendrai sur trois questions. L'État est l'enjeu de l'histoire des biens communs, celle du récit des biens communs, mais qui sera bien mieux explicité par Ricardo, et celle de l'enjeu spécifique de la périodisation des euh, biens communs. L'histoire des biens communs est une réalité cachée par l'histoire officielle. Dans le cas des biens communs, l'enjeu de l'histoire est essentiel car sans une histoire documentée, un fait social manque de légitimité et de crédibilité. Il n'y a pas d'études d'histoire à part entière sur l'histoire des biens communs. Vous pouvez aller chercher dans les bibliographies. Il y a de plus en plus d'histoire environnementale, mais il n'y a pas une histoire générale des biens communs. Il y a maintenant, depuis un mois en circulation, un dictionnaire des biens communs qui vient de, d'être publié. C'est un ouvrage extrêmement important, mais dedans, l'histoire n'est pas le centre de ce euh, dictionnaire. Pour une bonne raison, c'est que c'est la question économique qui a présidé à l'étude de ce qu'on a appelé euh, les biens communs. Dans les masters qui existent sur les biens communs, par exemple le master sur les biens communs numériques à Paris 10 ou à Sciences Po Lille sur affaires publiques et gestion des biens communs, il y a quelques vagues unités sur les enclosures ou sur les états industrialisés au 19e et 20e siècle, mais c'est vraiment marginal. Pourtant, les communs font l'objet de programmes de recherche de plus en plus nombreux, menés à partir d'ancrages disciplinaires et plus Divers. et cette année par exemple, ça, ça, je crois que c'est la première fois, un séminaire sera organisé autour du thème commun droit, histoire et historiographie, dont la focale sera principalement historique et juridique euh, à l'EHESS. La bibliographie de l'histoire des communs a un caractère contradictoire parce qu'elle est à la fois très éparse mais elle est relativement fournie finalement. Il y a des milliers d'articles, il y a des centaines d'ouvrages qui portent autour de cette euh, problématique. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'ouvrage global sur l'histoire des communs et relativement peu d'ouvrages de référence portant sur l'histoire des biens communs. Les travaux de I.P. Thompson sur la guerre des forêts et la formation de la classe ouvrière, de Marx sur le vol de bois, les travaux de Nadine Vivier sur l'histoire des communaux en France... Et le comparatif avec d'autres européens ou sur d'autres continents. Il euh, bon, y a un certain nombre d'ouvrages sur lesquels on peut faire référence mais finalement il n'y en a pas tant que ça et qu'on essaye de trouver un certain nombre de choses pour avoir un point de vue d'ensemble. Bon, on retrouve les controverses et c'est autour de ces controverses que s'est construit ce début d'histoire des biens communs. Mais les questions et les questions posées par les biens communs sont souvent réduites à quelques lignes dans les livres d'histoire ou dans les historiographies d'aujourd'hui. Par exemple des millions de gens qui euh, s'activent dans les coopératives et les mutuelles au XIXe siècle sont réduits à presque rien par rapport aux querelles de la SFIO dans l'histoire du mouvement euh, ouvrier. Les luttes des communautés paysannes sont pratiquement absentes. Or, ce qui se passe aujourd'hui est la redécouverte de cette histoire oubliée. L'actualité, d'ailleurs, nous en donne des exemples tous les jours. L'exemple de la Catalogne, par exemple. On est le symbole. Il y a un livre paru en 2015, mais en catalan, qui s'appelle le Comu català, il retrace l'histoire de cette résistance multiséculaire. Et son principal enseignement, c'est l'existence durant une longue période, au moins depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, avec un délitement progressif sous les coups de boutoir, de la monarchie, puis du libéralisme, d'un mode de vie et de gouvernement du peuple qui est aujourd'hui disparu. Et aujourd'hui, l'indépendantisme catalan est plus ancré dans les campagnes parce qu'il s'est ancré dans une histoire euh, rurale où euh, les communautés rurales s'auto-gouvernaient avec leur identité de catalane. On pourrait faire le même constat dans de nombreux conflits. Et ce, pour la bonne raison qu'aucun commun n'existe par lui-même, c'est-à-dire sans contexte historique, culturel, politique. Et l'histoire des biens communs permet de rompre avec l'abstraction des débats théoriques qui en sert comme une chape de plomb le débat autour de ces biens communs. La lutte pour les biens communs s'est constituée dans les luttes concrètes faites de chair et de sang, faites d'hommes et de femmes qui se sont engagés dans leur vie quotidienne, intensément pour défendre l'accès aux droits fondamentaux, à leur droit à l'existence. Et l'histoire des biens communs nous permet de prendre sa distance vis-à-vis de l'histoire racontée du point de vue des vainqueurs et des États. Et donc, d'une certaine façon, comme dans l'histoire de l'écologie qui m'a beaucoup intéressé, il y a deux histoires. Il y a l'histoire des vaincus et il y a l'histoire des vainqueurs. Il y a l'histoire d'en haut et il y a l'histoire d'en bas. Dans le débat qui a opposé Hardin à euh, Armstrong, c'était à peu près le même débat... Cent ans avant, qui avait proposé, euh, et' aux gens qui, qui l'ont contesté ensuite, comme euh, Kropotkin, euh, comme euh, Elisée Reclus, etc. Et on, on voit que c'est souvent des visions idéologiques qui sont à déconstruire, comme dans celle euh, des euh, biens euh, communs. Quand je dis l'histoire des biens communs nous permet de prendre sa distance, il y a une histoire racontée du point de vue des États, bah, la vision hégémonique de l'État-nation s'est transposée longtemps dans l'histoire, notamment par le système scolaire. Elle a rendu invisible celles et ceux qui ont construit un commun oppositionnel pour défendre les biens communs. Il y a une trajectoire historique à reprendre, à retisser, à retracer à travers les siècles. Par exemple, le mouvement euh, euh, Chikko en Inde, ça me permet d'ailleurs de dire que l'histoire des biens communs ne se réduit pas aux enclosures entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En Inde, et les femmes qui se sont opposées à la déforestation dans les années 70, en Inde, se référaient, ont on repris le nom, Chipko, on enlace les, les arbres du mouvement indien qui existait en 1730, où 363 paysannes se sont fait massacrer pour avoir essayé de défendre les arbres d'une forêt qui était dévastée par un maraja du Rajasthan, maraja qui euh, voulait euh, finalement euh, transformer ses euh, arbres en, en meubles. Pour son palais. Et donc, euh, ces femmes qui venaient de 85 euh, villages euh, se sont euh, précipitées pour défendre et se sont fait massacrer une par une. Elles venaient euh, d'un mouvement un peu de secte écolo qui s'appelait les Bichenoï et dont euh, euh, il y avait une Frein euh, je le rappelle dans un très beau roman, La forêt des 29, euh, toute euh, l'histoire. Il ne s'agit pas d'imiter les mouvements passés, mais de s'en inspirer au meilleur sens du terme pour les poursuivre en se réinventant en permanence et en en faisant des exemples à suivre. Il s'agit de renouer avec une histoire émancipatrice de la résistance à l'État et à l'appropriation privée. Et donc l'histoire des biens communs recouvre des choix de stratégie politique et des rapports de force qui existent même quand elles ne disent pas leur nom. Le rapport à la culture sur Brûlis, à l'irrigation, le braconnage ne sont jamais neutres comme le montre la guerre des forêts de Thomson. L'histoire des biens communs, et c'est une autre caractéristique, est donc une histoire à la fois globale et locale. Elle est mondiale. Sur tous les continents, la lutte pour les biens communs est une constante, et ce, dès début, car les biens communs globaux comme l'eau, l'air et la terre concernent à la fois la nature et tous les humains. Chaque bien commun a une histoire singulière, même si elle partage des éléments communs. Par exemple, l'histoire de l'eau, elle est exploitée par quatre systèmes de gestion agricole, le modèle de la rizière dans les pays de mousson en Asie, d'irrigation au Moyen-Orient, de survie en Afrique, de valorisation des sols en Europe. Ces quatre systèmes entraînent par leur organisation même, des types d'organisation politique différentes. Cette typologie des biens communs est en elle-même une source de difficultés pour produire une histoire globale. Les niveaux d'échelle sont différents entre la lutte d'un village pour protéger son droit à l'eau et la dimension planétaire de Wikipédia ou du logiciel libre. L'histoire des biens communs est aussi au carrefour de plusieurs histoires. Elle nous oblige à faire référence à l'histoire environnementale, à l'histoire du droit, à celle de la théologie, à l'histoire politique, à l'histoire sociale et économique, à la géographie, à la géopolitique, Je traite des questions de souveraineté. L'étude des communs se nourrit et alimente en même temps des traditions historiographiques multiples, des humanités classiques à l'humanité sauvage, des mondes postcoloniaux, du communisme primitif, au début des dynamiques d'enclosure ou d'ouverture dans les régulations d'accès aux communs de la connaissance. Il y a une histoire qui se se déroule sur plusieurs siècles. Pour dépasser ce récit hors-sol qui nous est imposé par Harding et Armstrong, il faut restituer la complexité d'une histoire qui prend ses racines dans l'évolution du rapport entre la Terre et les humains. L'idée sera, par-delà les modes de production, de comprendre que le même scénario s'applique, celui de la privatisation, de l'accaparement des humains par la violence physique ou symbolique. Or, ce rapport ne peut être limité à un espace tant donné, celui des enclosures dans l'Angleterre 17 XVIIe et XVIIIe siècles. Pour comprendre l'enjeu des biens communs, nous devons partir de cette appropriation privative d'immenses espaces, de millions de gens qui ont été conquis par la violence aux Amériques et en Afrique pour permettre l'accumulation primitive du capital en Europe et celle de la colonisation à travers l'expropriation des communs depuis Christophe Colomb jusqu'à la première république noire d'Haïti suivie des empires coloniaux. Les phénomènes qui sont à l'origine de cette première mondialisation, que moi j'appelle capitalocène, quand d'autres l'appellent anthropocène, sont toujours à l'heure. la dépossession des communautés locales, l'extension de la sphère marchande, la fuite en avant technologique, la concentration <coughs> des pouvoirs et des décisions au sein de grands acteurs politiques, scientifiques et surtout économiques, bref, une poursuite de euh, la privatisation des communs. Et donc, l'enjeu principal de cette histoire, c'est le droit de propriété, face au droit à l'existence. Posé dès le mouvement des enclosures et la révolution française, dès les premiers écrits de Marx sur le vol de bois, il se perpétue aujourd'hui dans les luttes pour le droit à l'eau ou contre l'extrativisme ou contre le brevetage du vivant et les biens communs de la connaissance. C'est la lutte séculaire entre les biens communs et le processus de marchandisation et de privatisation. Et deux, deuxième enjeu qui est très lié, c'est la définition de ce que c'est les biens communs. Et les pratiques euh, d'appropriation sociale, c'est-à-dire propriété collective, propriété publique, propriété sociale, propriété privée, propriété communautaire, il existe évidemment une quantité de modes de gouvernance et d'appropriation. Et l'histoire permet de saisir un peu mieux la différence entre euh, ces termes. Par bien commun, euh, je dirais euh, qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. on entend les ressources rivales, leur usage par un individu qui interdit l'usage par un autre individu et non exclusive. On ne peut interdire à personne de respirer de l'air ou de nager dans la mer. Les biens communs sont donc des biens qui ne sont pas des biens publics appropriés par l'État qui ne sont pas des biens privés exclusifs. Ce sont des biens que l'on peut s'approprier. Par exemple, pour Ricardo Petrala ou Alain Giffard, le bien commun implique plus que le respect de la loi exprimant l'intérêt général. Le bien commun désigne le bien-être ou le bonheur collectif d'une communauté ou en général de ses membres et l'ensemble des choses qui sont supposées y contribuer, bien matériel, respect d'autrui, justice sociale. Il existe un engagement de chacun comme condition de fonctionnement de la règle. Cette conception est très développée par... Ricardo et pour qui les principes du bien commun sont inclus dans le droit au travail pour tous, le plein emploi, un revenu décent pour tous les travailleurs, et la sécurité sociale pour tous, ce qui est très proche de la définition française de l'intérêt général. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est que cette définition, elle est aussi issue des, des luttes sociales qui se sont construites pendant euh, les deux derniers siècles sur la question euh, des euh, biens communs, et que là, l'histoire, elle est toujours à réécrire. Deuxième question, c'est euh, d'abord l'histoire des biens communs, elle n'existe pas, je l'ai dit et je le réaffirme. Ce qui existe, c'est un récit idéologique d'une construction sociale constituée par une controverse entre économistes, Hardin et Hauptstrom, sur les biens communs. Cette controverse s'appuie sur une histoire réelle, le mouvement des enclosures en Angleterre, mais fantasmée par les, les auteurs, moins peut-être par Hauptstrom que par Hardin. C'est quand même une histoire qui est peu documentée que fantasmée. Depuis, cette controverse s'est élargie. Avec les nou- l'émergence des nouveaux biens communs immatériels sur Internet, assimilés d'emblée, et c'est toute une question, hein, à de nouvelles enclosures, elle s'est poursuivie à travers un débat entre philosophes à propos des communs, pluriels et singuliers, notion qui dilue celle de biens communs. Cette dernière controverse oppose notamment Negri et Hart d'un côté et Laval et d'Ardot de l'autre. C'est quoi les faits dans cette affaire La représentation des biens communs depuis 50 ans. L'effet, c'est qu'en décembre 68, le biologiste Garrett Hardin explique dans « La tragédie des communs », dans un article de cinq pages publié dans la revue Nature, que ce mode de gestion n'est pas efficace parce que les collectifs ne peuvent assurer un renouvellement et un entretien des ressources. L'égoïsme naturel des hommes suppose, selon lui, une gestion soit publique, soit privée. Il en conclut qu'il vaut mieux créer des inégalités que de conduire à la ruine de tous. Cet article va mettre la question des communs à l'ordre du jour, et l'image proposée par Hardin est celle d'un pâturage sur lequel les fermiers mènent leurs troupeaux. Chaque fermier a intérêt à laisser brouter son cheptel davantage que ne fait le fermier voisin. Si chaque fermier agit de la sorte pour maximiser son profit, le pâturage se dégrade petit à petit de manière imperceptible au début, mais de manière définitive au bout du compte c'est la surexploitation. Tel est le destin inévitable d'un pâturage abandonné aux communs, selon Hardin. En 1990, la politologue américaine Elie Honor Armstrong lui répond qu'avec la, la parution du, de Covering the Commons et elle devient d'ailleurs, grâce à ça, prix Nobel d'économie en 2009. Ce texte, et d'ailleurs, le prix Nobel lui est, est obtenu pour son analyse de la gouvernance économique et en particulier des biens communs. Et donc elle contribue à renouveler la manière dont on pense les rapports d'individus au collectif et on va, il va montrer que les formes de gouvernance autres que privatisation ou étatisation sont euh, possibles. Et Léonor Ostrom répondra ultérieurement souvent à ceux qui lui demandent des recettes que chaque commun est un cas particulier qu'il faut analyser à la fois en lui-même, quel est le type de ressources offertes qu'on partage et en regard de la communauté qui en a euh, la
0: charge. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris pluriel, 106.3 bandes FM pour une nouvelle heure de l'émission des périphériques que vous parle. aux fréquences Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle et vous êtes en train d'écouter Patrick Farbiaz, Ricardo Petrella, Nadine Vivier dans le cadre des interventions qui se sont déroulées lors de la première session du cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et perspective », première session d'un cycle qui a marqué le lancement de l'Université du Bien commun à Paris. Nadine Vivier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université du Maine, auteur du livre Propriété collective et identité communale, les biens communaux en France, 1750-1914.
2: Il y a les, usages, les terres privées sur lesquelles il y a des usages. Tout le monde connaît la veine pâture. La veine pâture, ça ne s'exerce pas sur des biens communaux. Ça s'exerce sur des terres privées. Hein. Ce sont les propriétés privées une fois qu'elles sont libérées, que la récolte a été faite, eh bien elles, ce sont des terres vides, donc veines, et c'est à ce moment-là qu'on peut aller en veine pâture sur ces terres-là. C'est une fois la récolte enlevée. Donc les deux, de toute façon, étaient attaqués par euh, les... Et puis plus tard, eh bien, les marxistes ont aussi condamné ces propriétés collectives. Ils les ont condamnés parce qu'ils étaient pour une propriété de l'État. Et donc, ils ne voulaient pas d'une propriété, ce que Poudon aurait apprécié, mais ce que Marx n'appréciait pas, et euh, qui a été, ça a été une phrase employée par les marxistes et même par Jaurès, qui a dit euh, c'est un communisme de misère. Donc, vous voyez, ils ont été condamnés par les deux, donc les historiens ont condamné aussi. Euh, ça a été une évidence qui a été reprise euh, tout au long du 19e et du, 20e, du, du premier moitié du 20e siècle, jusqu'à Harding, dont euh, Patrick Fabias vous a parlé euh, largement. Mais Harding a été peu connu en France. Il était connu aux États-Unis, ce qui explique la réponse de Donald Trump plus tard, mais euh, peu connu en France avant 1990. Hein. Tout ça ne manquait pas évidemment, euh, <rire> vu la valeur de vous. Euh, et Finalement, en France surtout, les biens communaux, c'était un objet euh, quasiment euh, plus intéressant. Ce n'était plus un objet de de réflexion. La querelle était assoupie depuis fort longtemps. Ça n'était plus un problème. Contrairement à beaucoup d'autres pays, je vous le redirai à la fin. Alors, je voudrais commencer par définir les communaux. À qui appartenaient-ils et qui les gérait Alors ça vous paraît peut-être bizarre, puisque vous devez vous dire, mais les communaux, ça appartenait à la collectivité. Ah oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc je commence par vous montrer cela. Eh bien, il y avait trois types de communaux, ceux qui étaient possédés par le Seigneur, ceux qui appartenaient à une collectivité d'ayant droit. Et ceux qui appartenaient à une communauté d'habitants ou une municipalité ou le roi. Alors je vais prendre successivement ces trois-là, mais je vous les résumer dans une carte qui est forte approximative, qui, est donc, qui le montre à la fin du XIXe siècle. Alors vous voyez en noir les endroits qui sont où les communs sont attribués au Seigneur. C'est le Seigneur qui possède ces communs. Ensuite en gris, vous avez, c'est la coutume du nord de la France, c'est nul terre sans Seigneur. Donc il y a toujours un seigneur qui possède les communaux. Donc en gros, c'est à peu près la même chose qu'en Bretagne, mais c'est là seulement un droit éminent. Ce qui est en noir, c'est vraiment toute la possession est au seigneur. Alors que là où c'est en gris, le seigneur a un droit éminent, mais il y a un droit utile qui est possédé par les habitants. On faisait la distinction dans le droit d'ancien régime entre propriété éminente et propriété utile. Propriété utile, c'est ceux qui utilisaient, mais ils payaient une redevance à celui qui avait la propriété éminente. Voilà. Et enfin, au sud et à l'est, vous voyez, le Seigneur n'a pas le droit, n'impose rien, et les fonds sont libres. Et là, on va voir comment c'est géré. Alors, je reprends un à un ces différents types. Je commence par la propriété du Seigneur. Alors, j'ai fait une comparaison avec ce qui se passe en Europe. Là où vous avez la propriété du seigneur, c'est en particulier en Angleterre, en Prusse et en Bretagne. Je ne vais pas m'attarder trop sur ces différents cas, mais en Angleterre, le Lord possède les communaux. Ceux-ci sont gérés par la cour manoriale, où vous aviez une douzaine de tenanciers qui, là, siègent et décident de la gestion. C'est... Communaux sont parfaitement gérés par là, et lorsque l'on décide d'une enclosure, le le seigneur peut enclore, mais c'est enclos au prorata des terres. Autrement dit, le seigneur se taille la part du lion, et il en reste très peu pour les autres. En général, quand il y a un village enclos, il y a aussi un village voisin qui qui reste non-enclos, parce qu'il faut bien de la main-d'œuvre pour travailler dans les terres du Seigneur et les terres encloses. Et de la main-d'œuvre qui pourra subsister comme elle le peut, grâce à des communs. Et là, justement, ils sont là où les communs sont restés. On a eu l'impression que les Anglais avaient tout enclos. Ça, ça s'était très bien passé, qu'il n'y avait aucune, diffé- aucune difficulté. Et c'est bizarre, depuis quelques années, puisque on a beaucoup tra- les historiens ont beaucoup travaillé euh, en, en groupe européen là, sur ce sujet, eh bien, ils ont fini par trouver qu'il oh, y avait des tas de conflits et que finalement il y avait aussi beaucoup d'endroits qui n'avaient pas été enclos. Donc vous voyez, l'histoire euh, évolue. En Prusse, c'est un peu la même chose, donc je vais m'attarder sur la Bretagne. Alors la Bretagne, c'était un cas très compliqué, on appelait ça des communs d'ailleurs. Là, on utilise toujours le terme commun. Les terres appartenaient au Seigneur, mais ceux qui avaient le droit d'y envoyer leurs bêtes étaient les vassaux de ce seigneur. Alors, ce qui rend la chose difficile, pardon, c'est qu'en Bretagne, il y avait énormément de seigneuries qui souvent étaient imbriquées l'une dans l'autre. Donc, c'était très difficile de savoir qui étaient les vassaux, qui avaient droit droit d'aller ici et d'aller là. Et ces communaux étaient absolument indispensables parce qu'on y envoyait les bêtes, mais aussi on prenait les genets. Qui était, euh, qu'on pouvait laisser pourrir et qu'on mettait dans les terres pour les enrichir. Et donc, euh, on prenait la couche superficielle de la terre des communaux, on la mettait dans les terres cultivées, ça servait donc de l'engrais. Donc vous voyez, les communaux étaient indispensables à la culture des terres privées. Donc vous voyez, dans ce cas-là, le Seigneur est réputé posséder la terre. Il y a une liberté qui est limitée par la coutume et la gestion, quand même, est laissée au vassal hein, sous la tutelle du Seigneur. Alors, je passe au deuxième cas, qui est celui de la collectivité d'ayant droit. Je vais prendre le, l'exemple du, du nord du Massif central, mais vous voyez que là, je l'ai laissé en vert, parce, en blanc, pardon, parce que c'est très difficile de savoir, étant donné que c'est la coutume qui imposait une règle et euh, parfois la coutume est émettée. Alors, où est-ce que vous avez un consortium d'ayant droit Eh bien, on trouve ça en particulier aux Pays-Bas ou en Belgique, pour la gestion de l'eau, ça vous devez connaître bien moi, euh, et ça c'est très ancien, depuis, depuis au moins, le, en particulier depuis le Moyen-Âge, quand les Pays-Bas ont constitué euh, toutes leurs digues. Euh, vous le retrouvez aussi en Allemagne, ce sont les Gemeinde, et puis en Suisse aussi, jusqu'à aujourd'hui, vous avez euh, les droits de bourgeoisie. Et vous le retrouvez aussi en Italie centrale, en Italie, ce sont des, euh, des ayants droit, c'est-à-dire des gens qui ont euh, soit acheté, soit acquis, euh, soit acquis, soit par naissance, qui ont le droit d'envoyer, paître, d'envoyer, prendre du bois, dans, d'aller exploiter le communal. Et donc, ce ne sont pas forcément tous les habitants, ce sont seulement un certain nombre d'entre eux, et ce sont eux. Donc qui possède et qui gère Je vous prends l'exemple de euh, ce que j'ai mis en bleu foncé, là le, le massif central, où le droit, c'est le droit de la terre qui prévaut. C'est-à-dire qu'il y a ces vastes terres qui sont bon, usage libre, pas tout à fait libre, c'est-à-dire réservées aux propriétaires des terres. Ceux qui n'ont pas de terre n'ont aucun droit. Et c'est pour ça qu'on vous montre parfois des tableaux, ou qu'on vous parle de... De pauvres femmes qui vont, ou d'enfants qui vont mener la vache pêtre le long des chemins. Pourquoi est-ce qu'ils vont le long des chemins Parce qu'ils n'ont pas accès au communal. Et dans le massif central, seuls les propriétaires y vont en, propor- en proportion des pailles et des foins qu'ils ont récoltés dans l'été. Autrement dit, il faut absolument avoir récolté suffisamment de pailles pour la nuitée de foin pour que les bêtes mangent pendant tout l'hiver. Donc voilà un deuxième système où les communaux ne sont pas ouverts à tout le monde.
0: Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques où on parle, et vous êtes en train d'écouter Patrick Farbiaz, Ricardo Petrella. Nadine Vivier, dans le cadre des interventions qui se sont déroulées lors de la première session du cycle d'ouverture intitulé « Bien commun, histoire, actualité et perspective », première session d'un cycle qui a marqué le lancement de l'Université du bien commun à Paris. Cardo Petrella, qui est économiste, politologue, fondateur du groupe de Lisbonne, auteur de nombreux ouvrages dont « Le bien commun, éloge de la solidarité », paru en 1997.
3: Je vous dirais qu'au euh, fond, vis-à-vis des biens communs, on est passé euh, de, vers la fin du XVIe euh, siècle, 1580, lorsque des auteurs de la euh, Targa Scholastica Jésuite espagnole euh, ont, pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, ont consacré les droits divins à la propriété privée et que la tradition euh, de l'Église catholique l'idée que euh, les droits de propriété privée étaient volus par Dieu parce que chacun avait le droit à la vie et qu'il devait avoir la possibilité d'être propriétaire euh, des biens essentiels pour la vie. Mais il s'avait ajouté également à ce moment-là que, euh, comme devenue euh, ensuite la doctrine sociale euh, de l'Église, que tout usage des biens privés devait malgré tout obéir à, à une destination sociale. Et c'est encore aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église face fa, au bien et à la propriété. C'est pour cela que l'Église jusqu'à Pape François n'a jamais mis en question le capitalisme, parce qu'elle ne pouvait pas, ça fait partie de sa doctrine. Elle n'a jamais mis en question le fondement du capitalisme, alors qu'elle avait mis en question le fondement du communisme. Cependant, avec l'idée de la destination sociale des biens dont nous sommes tous propriétaires, individuellement, a ouvert la porte à cette économie sociale de marche. Et nous sommes arrivés au contraire à l'affirmation de la Cour suprême des États-Unis en 1980, qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, euh, reconnaît la légitimité de la prévétibilité du vivant à but lucratif, à titre privé. Et il y a eu donc, euh, 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 comme il a été déjà dit, euh, l'histoire des biens communs et les narrations idéologiques qui l'ont accompagnée elles sont liées au droit à la vie. Quand les droits divins, la propriété privée dit que tout homme, toute œuvre de créature, comme les êtres humains de Dieu, ont droit à pouvoir avoir accès aux biens essentiels pour la vie, ils affirment là le droit privé à la vie. Et la bataille est de dire comment réaliser au de manière optimale l'accès aux biens qui sont instrumentaux à l'exercice du droit d'existence. Et encore aujourd'hui, tous les débats autour de la prévétabilité de la vie ou quoi, du vivant, c'est est-ce que c'est à travers la prévétabilité du vivant qu'on assure l'optimisation pour les 7 milliards de gens du droit à la vie Cette lutte autour
1: du droit... À la vie passe autour du droit à
3: la propriété, et donc à la nature de la propriété, et donc à la nature des usages qu'on fait des biens. Les chrétiens ont dit destination sociale. La prévétabilité du vivant culturel dit que l'objectif c'est la rentabilisation maximale des highest return on investment du capital. Le développement du capital financier investi dans la production des biens et des services nécessaires et indispensables pour la vie, devient la finalité intrinsèque de la créativité individuelle et collective. Et alors, c'est, il est vrai que euh, de cette affirmation découle euh, une autre euh, proposition analytique, euh, non seulement théorique, euh, et, 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 et de dire que Euh, Finalement, l'organisation optimale des ressources disponibles aujourd'hui ne peut être qu'à l'échelle planétaire, tout en se basant sur l'extrême variété des situations locales, de la variété, de la complexité, des complexités, des systèmes complexes, des ressources disponibles ou à créer, parce qu'on planifie, on planifie la création des biens, des services d'or et maintenant, quand on dit « votre voiture en 2040 sera sans pilote », on est en train de planifier les ressources qui seront peut-être post-disponibles, mais pas seulement celles qui les ont déjà. Et donc, euh, la bataille euh, autour des biens communs, c'est la bataille autour des droits. Dissocier toute réflexion analytique et toute projection ou programmation de changement ou d'objectifs des biens communs par rapport aux droits humains, et du vivant, mais par des. un abus opérationnel, un abus historique, un abus politique, un abus idéologique. Aujourd'hui, c'est les choix même des personnes qui sont favorables, en majorité, au bien commun. Dissocier la question des biens commun par rapport à la propriété, parce qu'on prétend que la propriété publique ou privée est une variable indifférente par rapport à la poursuite de la finalité du droit à la vie et que ce soit public ou privé, la propriété des biens est importante, comment elle est utilisée et comment elle est commune. Non pas si elle est publique ou privée, et que donc l'objectif du droit à la vie des 7 milliards de plus d'êtres humains et des autres espèces vivantes qui habitent la planète, affirme-t-on, n'est pas lié nécessairement à la question de la nature propriétaire de biens disponible et de bien créé. Qu'est-ce qui s'est passé au fait C'est à la fin du 16e siècle, puis du 7e, du que e on qu'effectivement, en affirmant, l'Église à l'époque était dominante partout, qu'il y a un droit divin à la propriété privée, ça ouvre la porte, avec d'autres facteurs, à la propriété privée de la terre. Et donc, les enclosures, ça a commencé en Espagne, parce que qu'à à cette, à cette époque-là, euh, 90% des terres de l'Espagne étaient propriétés de l'Église. Et puis, ça a passé à travers la France, la Grande-Bretagne, etc. Et c'est en Grande-Bretagne qui, alors, le principe de la privée des terres, les enclosures, ont commencé à transformer une autre chose importante dans la narration idéologique, des biens communs ou des non biens communs et c'était de dire qu'ils avaient commencé à mettre une espèce de verre dans la pomme en disant ce qui contenait plus les patrimoines. Jadis les, les biens communs, la propriété privée était pas individuelle, elle était familiale, était communale, des était, était familles, était, Domestique, c'est pour cela que la notion fondamentale de toujours une économie était le patrimoine. Tout opère. Et c'était effectivement patronymique, c'est-à-dire ceux qui avaient des patrimoines étaient des familles, ceux qui n'avaient pas de patrimoine n'étaient pas des familles. Là, l'enclosures, réalisatrice de, euh, du droit divin du à la propriété privée, qu'est-ce qu'elle introduit comme notion euh, introduit que ce qui compte ce n'est pas les patrimoines. Donc il fallait avoir soin, sans penser à l'accumuler ou à l'élargir, etc. Le patrimoine était quelque chose à conserver et à donner aux héritiers. Et le, l'économe euh, de l'époque, dans son euh, confrérie, était celui qui gérait le patrimoine pour ne pas le détruire. L'objectif n'est pas de le faire grandir, c'était de le maintenir. Et euh, dit, non, ce n'est plus important le patrimoine, c'est important le revenu. C'est pour ça que je suis propriétaire de la terre, non pas pour produire des choses de la terre, mais pour élever les moutons, et pour faire de la laine, parce qu'à l'époque, la richesse c'est-à-dire pour toute l'industrie de la paierie. Donc la terre ne servait pas pour l'alimentation, la terre servait pour élever les moutons. Et d'ailleurs, Thomas More, dans sa... Utopia critique farouchement le fait qu'on euh, avait euh, dédié toutes les terres de la Bretagne à ces moutons voraces. Il disait Thomas More, c'est extraordinaire comme nous avons été capables de donner la terre à ces bêtes voraces. Et on ne produit plus la terre pour faire de l'alimentation des gens, mais on expulse les paysans, on ne donne même pas à manger alors que la victoire vient aux bêtes, aux moutons, parce que c'est elles qui sont à la source de revenus, de la richesse. Je vous signale que tout cela se menerait très, très loin, mais eh, pensez qu'à ce moment-là, la notion de richesse a changé. Par la propriété privée des ressources indispensables comme la terre, on est passé dans l'économie du patrimoine, à l'économie du revenu. Et ça c'est très important parce qu'on verra tout à l'heure très 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 vite l'importance de ces passages.
0: Fréquence Paris Pluriel 106.3 des FM La fin de cette émission des périphériques se profite. Vous avez pu écouter donc Patrick Farbias, Ricardo Petrella et Nadine Vivier qui sont intervenus dans le cadre de la première session du cycle d'ouverture de l'Université du Bien commun intitulé Bien commun, histoire, actualité et perspective ». Ces interventions du 14 octobre dernier feront l'objet d'une deuxième heure d'émission sur Fréquence Paris Pluriel, qui est partenaire de l'Université. L'université et le cycle de conférences sont coordonnés à l'initiative de Cristina Bertelli et Giovanni, leur revue et collectif Les Périphériques vous parlent. Frédéric de Beauvoir, établissement culturel et solidaire Le 100 ECS, où se sont déroulés ou se dérouleront les conférences de l'Université du Bien commun, et Riccardo Petrella, économiste, promoteur de l'Université du Bien commun à Anvers et à Cesano en Italie. En collaboration avec l'association Adéquation, Anne Douvin, Anthony Laurent et Édouard Vieppielli, de Sciences Critiques, Bruno Lamour et Annie Flexer, du collectif Roosevelt de Paris, Claire Dehove, Voss, Agence des Hypothèses, Corinne Ducré, Malika Aperson et Jean-Bascal de Rumier, Festival Chemin Faisant, Pouvoir Citoyen en Marche, Elisabeth Auclair, Université de Sergi-Pontoise, Frédéric Sultan, Remix The Commons, Emmanuel Vell, Le Journal Minimal, Emmanuel Poilane, France Liberté, Hervé de Falvard, Cher de l'ESUPM, UPEM, Joseph San Giorgio, Copanam, Jérôme Vauchel et Pablo Marti Correa, Université Populaire du Pays basque. Joao Caraccia, Calouste Goulbanque Fondation, Jonathan Keller, Savoir.com, Miguel Anjoez Nunez, Mouvement Utopia, Marc Ridel, Détecteur et Connecteur, Patrick Forbia, Semaine Anticoloniale, Thierry Link, Pierre Dagallier, Michel Auger, Université du Vivant, Florence Durand-Tornare, Ville Internet, Violaine Hacker, Common Group Forum, Vincent Glen, Coopérative DHR. Retrouvez la liste des membres, le communiqué complet, toutes les interventions pertinentes sur le programme de l'année, donc des prochaines sessions. Vous pouvez retrouver la page Facebook de l'Université du bien commun à Paris. Vous pouvez également nous contacter au mail suivant. Université bien commun attaché au singulier. Vous pouvez également nous joindre au 01 40 05 05 67. Le prochain rendez-vous de l'université aura lieu le samedi 11 novembre de 14h30 à 18h30 sur le thème « L'eau vers un bien commun mondial ?» Et nous retrouverons Emmanuel Poilan, directeur de France Liberté, et également Ricardo Petrella et d'autres intervenants.
1: La sécurité alimentaire, la sécurité routière. Vous avez déjà vu un métro faire demi-tour